0: Oh, histoire! Combien d'hommes illustres as-tu vu inscrire ton cours de leur nom? Tant d'hommes et de femmes au destin incroyable, César, Jeanne d'Arc, Louis XIV, ou même Marie Curie, et tant d'histoires à se raconter encore et encore et. Non, mais honnêtement, vous n'en avez pas assez d'entendre toujours les mêmes histoires sur ces mêmes personnes en boucle. L'histoire est tellement grande et riche en personnes, tant d'inconnus restés dans l'ombre, oubliés par l'histoire aux dépens de ceux qu'elle met en lumière. Et si, pour une fois, nous inversons le sens du projecteur, pour éclairer la vie de personnes tout aussi illustres, mais quand nous entendons leur nom, une seule question nous vient C'est qui lui C'est qui lui est un podcast qui a pour objectif de mettre sur le devant de la scène des hommes et des femmes oubliés des manuels d'histoire. Aussi bien héros inconnus comme les femmes de l'ombre, aussi bien soldats que civils, rois ou paysans, personnes aux morts illustres ou pas. C'est qui lui C'est un épisode par semaine qui va te faire découvrir, aimer ou détester des personnes inconnues au bataillon. C'est un épisode qui va te faire rêver, te faire rire, te motiver ou te bouleverser, mais qui va surtout essayer de les inscrire aux côtés des plus grands. Le 5 janvier 1791, le compositeur de génie nommé Mozart meurt à 35 ans. La rumeur circule qu'il serait mort par empoisonnement. Qui a bien pu tuer le légendaire Mozart Les possibilités sont larges. Le compositeur de la flûte enchantée a autant d'amis que d'ennemis. Un nom, cependant, revient en boucle. Rival de Mozart Le bruit circulait qu'il voulait une haine envers le musicien autrichien. Mozart lui-même soupçonnait le complot contre lui. J'appelle l'accusé à la barre, le compositeur Antonio Salieri, principal suspect de notre affaire. Mais avant d'émettre un jugement, je vais vous conter sa vie. Vous allez vous rendre compte que cette légende ne serait peut-être qu'en fait complètement fausse. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un compositeur maudit d'un créateur envoyé au rang de loser. Est-il à Mozart dell'Express? un musicien vraiment médiocre Ou s'est-il fait zapper par l'histoire, éclipsé par le génie d'Amadeus Aujourd'hui, c'est qui lui investigation va tenter de lever le rideau sur sa sombre histoire. Mais Antonio Salieri, c'est qui lui Nous sommes en 1750, dans un petit village de la province de Vérone en Italie. Antonio Salieri commence très vite à étudier la musique classique Et très vite, il décide de se tirer de son patelin et part vers Vienne. Alors j'en vois certains qui se posent cette question. Pourquoi Vienne Bah en fait, c'est très simple. Grâce à la cour prestigieuse des Habsbourg, qui règne sur un ensemble territorial parmi les plus vastes d'Europe, Vienne est devenue un centre culturel incontournable, renommé pour ses divertissements et ses concerts. Sa vie mondiale et cosmopolite attire courtisans et voyageurs, artistes et intellectuels. La musique, de manière générale, fait partie intégrante de l'éducation des enfants et des distractions ordinaires de la bonne société. Vienne, à partir des années 1770, est la première ville européenne pour l'édition de la musique. La concurrence est rude pour obtenir des commandes et des postes du rap qui permettent aux musiciens de subsister. Pour schématiser, Vienne, c'est le paradis des artistes. Que Salieri parte vers Vienne, ça s'est pas fait sans un coup de tête. On n'est pas comme dans Pokémon où le héros part de chez lui à 10 ans. Salieri attire l'attention de Florian Glassman, compositeur à la cour de Vienne, lors du voyage de ce dernier en Italie en 1766. Bon, Florian Glassman, je ne vais pas vous parler de lui. Ce n'est pas son épisode. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était très, très doué. Et c'était aussi le compositeur officiel de la cour de Vienne. Ça a quand même de la classe sur le CV, non Il sera un second père pour Salieri. Gassmann emmène son jeune protégé, récemment orphelin, à Vienne, et finance dans l'éducation musicale. Sous l'hospice de Gassmann, Salieri reçoit l'approbation de Joseph II, empereur cultivé et déterminé à attirer les meilleurs artistes et compositeurs, ainsi que le soutien du grand compositeur Christophe Wilhelm Je ne sais pas qui c'est lui. À peine âgé de 17 ans, ses soutiens lui assurent une brillante carrière. À la mort de son père adoptif en 1774, Salieri est nommé compositeur de la cour et directeur de l'Opéra Italien. Il n'a seulement que 24 ans. En 1788, il est également nommé Maître de la Chapelle de l'Empereur, cumulant ainsi tous les postes supérieurs dans la musique. Il se lance même dans une tournée européenne en allant à Milan, Venise, Rome et Paris dans son Salieri Européenne Tour. Ses albums sont même disques de platine, une véritable star. Il fut le professeur de plusieurs monstres de la musique classique je peux te citer Schubert ou Beethoven, par exemple. Très belle partition de la part de ce musicien, mais une mauvaise note arriva dans la vie de notre compositeur. Avec un accent autrichien et un ego surdimensionné, la rockstar de la musique classique Mozart allait rentrer dans la vie de notre héros du jour. Il est décrit dans l'imaginaire collectif que Mozart et Salieri se sont voués une haine l'un vers l'autre. Dans le film Amadeus, Mozart meurt par le poison de la jalousie du compositeur italien. C'est cette rumeur qui circule encore de nos jours et que je vais essayer de réfuter. Respecté et largement soutenu, Salieri avait-il réellement raison de se sentir menacé lorsque le jeune Mozart, enfant prodige autrichien, arriva à Vienne en 1781 Bien au contraire, ce serait Mozart, en course pour l'attention de la société culturelle viennoise et européenne, qui aurait exprimé une grande jalousie envers le grand Salieri lors de son arrivée à Vienne. Dans les lettres écrites à son père, Mozart se plaint notamment de l'influence italienne dans les cercles intimes de l'empereur. De fait, comme on l'a vu, Salieri était un personnage influent à Vienne, et sur ce point, il n'avait pas vraiment de raison d'être jaloux de Mozart. Au contraire, le musicien respectait même le talent du jeune compositeur. On sait même que Salieri a assisté à la première représentation du chef-d'œuvre de Mozart La flûte enchantée. Il a même dit que c'était là un opéra digne d'être représenté devant les plus grands monarques et qu'il viendrait sûrement l'entendre très souvent. Salieri a écouté et regardé avec toute son attention dès l'ouverture jusqu'au dernier cœur et il n'y a pas un seul morceau qui lui a arraché un bravo. Mais en 1791, Mozart meurt. La rumeur est lancée dans Vienne que Salieri serait l'assassin. En réalité, Mozart serait mort des conséquences d'une maladie infectieuse, ancienne, récidivante et compliquée d'une défaillance irréversible du fonctionnement rénal. Enfin, ce ne sont que des suppositions. Nous ne pourrons jamais vraiment le prouver. Jamais avoir de réponse. Après ce que je viens de vous dire, vous pensez encore que Salieri a vraiment assassiné Mozart Sa jalousie a-t-elle été si forte qu'il avait envie de tous les jeunes musiciens on a tendance à oublier qu'il a dirigé de nombreux concerts avec des œuvres de Mozart, qu'il l'a soutenu, et qu'après sa mort, sa femme Constance a demandé à Salieri d'être le professeur de son fils, Franz Saffer. Franz, si jamais tu nous écoutes, je suis désolé pour la prononciation de ton prénom. Au tournant du 19e siècle, Salieri diminue son activité créatrice en se consacrant presque exclusivement à l'écriture de musique religieuse. Ses créations de l'époque témoignent également d'un fort attachement à la personne de l'empereur François II, il y a l'exaltation des sentiments nationalistes qui se répand en Autriche face aux ambitions napoléoniennes. Il sent que la mort peut arriver assez vite. Il compose le réquiem pour sa propre mort. Le vieux musicien perd successivement son fils et son épouse et limite ses activités à l'administration de la Société des Amis de la Musique à Vienne et à son école de chant. Pour autant, il reste une personnalité incontournable de la vie musicale dans la capitale autrichienne. Les honneurs s'accumulent, il devient membre de l'Académie suédoise, de l'Institut de France et reçoit la Légion d'honneur. En 1815, il entreprend de relire et corriger toutes ses anciennes partitions d'opéra. À partir de 1820, Saliri est victime de crise de goutte, sa santé diminue progressivement. Trois ans plus tard, il se blesse grièvement à la tête et ses jambes se paralysent. En octobre, il est transporté au grand hôpital de Vienne dans un état sénile puisqu'il devient impossible de le soigner chez lui. Peut-être a-t-il tenté à cette époque de se suicider, on ne le saura jamais. En juin 1824, il est officiellement mis à la retraite par la cour qui lui maintient toutefois son salaire. Il meurt le 7 mai 1825 vers 8 h du soir. Tout le personnel de la chapelle impériale accompagne son cortège funèbre, ainsi que de nombreux compositeurs présents à Vienne, et, quelques jours plus tard, son requiem est joué dans l'église italienne de Vienne par ses élèves, selon ses volontés. Il est inhumé dans le cimetière central de Vienne. De nos jours, l'image de Salieri reste toujours controversée. Le film Amadeus nous montre l'image d'un Salieri complètement jaloux de Mozart, et c'est lui qui verse le poison pour le tuer. Antonio Salieri est interprété par l'acteur Murray Abraham, rôle pour lequel il reçoit l'Oscar du meilleur acteur. Cependant, de nos jours, il retrouve ses lettres de noblesse. On redécouvre ses œuvres et ses partisans sont de nouveau joués par des grands orchestres. D'ailleurs, je t'invite à aller écouter quelques compositions de musiciens. Certaines sont vraiment magnifiques. Il est possible que le nom de Saliri te soit déjà connu. Interprété par le chanteur Florent Motte dans la comédie musicale Mozart l'Opéra Rock, Saliri est montré jeune et animé d'une jalousie sans limite envers les œuvres de Mozart, il reconnaît pourtant la grande beauté. Il avoue même avoir perdu pour l'histoire face au génie de Mozart. Alors, maintenant, que penses-tu de cette affaire Salieri a-t-il vraiment tué Mozart ou fut-il victime de sa victoire Je te laisse te faire ta propre idée. Voilà, maintenant tu connais la vie de Salieri. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu n'as pas envie de passer à côté d'autres vies incroyables, je t'invite à t'abonner à mon podcast pour ne rater aucune sortie. Et si tu as envie de participer à des sondages, d'avoir des avant-goûts des futurs épisodes, et même participer à la création de ceci, je t'invite à suivre CQD Podcast sur Instagram. C'est ensemble que nous allons permettre à Salieri d'être connu par le plus grand nombre de personnes et ainsi remettre sur le devant de la scène le génie de ce compositeur. Je te remercie d'avoir écouté son histoire. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Mais maintenant, si tu vois le nom de Salieri, tu ne pourras plus dire, c'est qui lui